0: 4月20日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
1: 辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。オン
0: エア直前にですねナイツさんの番組がありましてナイツさんの番組といわゆる掛け合いといってお互いのスタジオを生で結んでトークをするというコーナーがあるんですが今日は本番直前のトークのコーナーでナイツの土屋さんにクレームを言われましてスタジオの横ですれ違ったのにメモを合わせてくれなかったといつもそうだと。の土屋さんだって本番直前っていうのは、ねうん、本番直前っていうのはつまり、うん、ナイツさんの番組は生放送でやってるのに。うんスタジオの外にいるわけないじゃんっていう私はイメージがあるんですが<笑><ー>どうもですね、はい、え番組の中にはあのまあかんぱけものと業界で言うんですけれども、ええ、なんかそのもうサイズが決まっサイズっていうのはまあ放送の長さが決まっていてそこはもうそこにスタートしてしまうとそこのコーナー終わりまでは主たる司会者の方々がオンエアに出てこないというタイミングが事前に録音してるどうもそういうタイミングでトイレにいらっしゃるんではないのかというのを今気がついてあオンエア中でもすれ違うことはあるんだとそれがね不思議なんですよナイツさんって花輪さんと土屋さんじゃないですかそうです、ね、花輪さんはねスタジオの外ですれ違った時にあ、花田さんだってわかるんですよ、ね、土屋さんはね、<笑>多分ね私がイメージするよりはるかに背の高い方なんで私が思ってるところよりも頭の位置が上にあるんですね<笑>私の視界の中に入らないんですよ相当背高いですよねそうですね、かなり高いです三、ね、メートル六十三センチぐらいありますよねこんなにはないですけ
1: ど<笑>あとほら、眼鏡外していらっしゃることが多いからラジオいらっしゃる時はね<ー>だから印象ちょっとねやっぱり感じは違いますよね、単性な見えちゃうっていうかね。<笑>端正、丹精が高くてスラッ
0: として。マンゴー、そや、男前系の人ですけどね。そうですよね。こんだけ褒めてんだから、なんかしてくれいや、待って待って待って待って。今、構成作家の鍋谷君が調べてくれました。これ多分、ウィキペディアかなんかなんで、どこまで本当だか分かんないあ、公式ホームページ。公式アカウントですか。公式ホームページで、土屋さんの身長は179センチだということが判明しました。だけどね、芸能人の公式ホームページの身
2: 長なんて当てにならない。いや、ちょっと待って待って。一番当てにならない。なんでのっけからそんなディスるんですかで土屋さんも本当もうちょっとあるよね土屋さんや花さんが
0: 身長でサバを読むことはあまり考えづらいのでまあまあねまあねまあ179センチなんでしょう日本人男性で179センチちょっとそこそこ高いですか飯田君もそこそこ高いよね私175ぐらいですえ
1: そんなにあるの飯い君姿勢が
0: 悪いからねあんまそう見えない飯田君はねでも身長だけじゃなくて幅も意外とあるんだよね幅も
1: 幅胴<腹>、
0: うん、まあもちろん胴回りも含めた
2: 幅ですよ、ね、だ体重そこそこあるっしょ<笑>いや体重はそうなんですよね入社した頃から比べると1 0ロ以上増えてますね 0.1、えーね、トンいってる 0.1 トンまでさすがにいかないですよ僕なあ<ー>まあ70超えてきてて今妻からうっそう俺74とかだけど下手したらえ俺の方が体重多いかもしれない仕事ですかえっマジっすか70を切ろう切ろうとしてなかなか切れないっていうだなそれはまたこの40超えてくると代謝が悪くなってですねそうですねこれから内臓脂肪というのがつきますからこうやっ
0: てですねこの年になると健康の話題というのが日常会話の中心に
1: なっていってだん
0: だんだんだんはい新橋の赤のち
1: な
0: みにですね私もそれは何回も間違えたんで人工知能で文章を作成してくれるやつは GPT それで先の肝臓の数値が上がるのが GPT。TB 片っぽ GPT で片っぽ GTP なんですよそれで学校は PTA でねそこはちょっと近いりしますね大気汚染は
2: PPM でね3文字並べないって思っじゃいですか CCB ってのもあるそうそうアメリカのアメリカのスパイ組織は CIA で何言ってるんですかおっさんそのものあんまりくだらなですに脳みそを介さずに会話をしてますねいや実はね今日は飯
0: 田君に聞きたいことがあったんですよ。今日朝から新聞読んでてですね。こんな話題があるんだと思ってですね。いいですか。ええ、いいですか。はいはい、あのー、はい、これ、あ、これ日経か。日経、日経に出て,た出てたんですけどね。はい、千葉、京成ホテル。京成電車ってのがあるんですか電車ありますね電車ありますか京都と大阪結んでるやつです
2: ねいやいやいやそれ京阪電車ですよ似てるけど惜しいな惜しいなお京阪じゃないですよ京成電車ですか京都成田です
0: ね千葉京成ホテルというところがですね千葉中央駅千葉中央駅っていうのがあるんですか千葉中央駅とありますね千葉中央駅に直結するホテルがありましてそ
2: こにですね京
0: 成電車をコンセプトとするトレインルームを。素晴らしい。なんかあの部屋の中に運転シミュレーターがあるらしいですよ、はい。いいっすねー。いい
2: っすね。いや、もうそれ寝る間を惜しんでシミュレーターをやっちゃうと思いますよ。<笑>多分。ホテルのベッドいらやいやいやいや疲れたらもう一度寝て仮眠をとってですね鉄道ファンはそういうのが好きなわけですか
0: 昨日もちょっとお話をしたんですけど昨日たまたま飯田君がいないタイミングでお話をしたんですが私銀座4丁目でだいぶ前の話なんですけれども行列ができているので並んでいたら天正堂というのが今なんか移転しているという情報をあのえ聴取者のリスナーさんにだいたんですが私がその並んでた時にはまだ天正堂がそこでこの銀座四丁目のところにあった時らしくてですねあ,、あのー、あそこのね、
2: えー、と和光の隣あそうそうそう延々行列並んでですねカウンター,えー、えー、ここの
0: 前行ったら、あのー、もうちょっとで鉄道模型売りつけられそうになってです、ね、<笑>いいじゃないですか何だったんですかちなみにネタは<笑>覚えてないよそんな,の<笑>なん鉄道模型というだけでその鉄売ってた鉄道模型がだけどなんか発売日らしく
2: てすごい行列ができてていやいや天正堂のっつったらもうなんかねブランド模模型型でですすよそうなんかいいいややや鉄道だけど鉄道ファンにはいろいろあってですね鉄道模型ファンじゃないんでしょ私ね模型はねやっぱお金も時間もあと場所も取るっていうのがねこれ難しいところでああ場所ですロマンですよ本当はねもう自分の思うようなジオラマをこうねコースを作っててやりたいんですけどドイツに
0: さメルクリンとかっていう会社ある
2: あった
0: なあ。知らない、はいえー。いいです。えー、はい。えー、うちの近所に大阪の近所に
2: ですね。えー、そういう大きな。チェットゲージか大きな。あるあるみたいです、ね。えー、あるんですかそういう会社が。そ
0: ういううちのうちの近所にその会社の製品を扱ってるところがあってですね。えもじですか。へえー。えーいやいやいやこのね
2: やっぱヨーロッパの鉄道模型っていうのは規模がやっぱ違いますからね日本の N ゲージよりもうちょっと大きい日本の HO に近いゲージの。とかいいじゃないですか
0: 私子供の時に家に
2: 交
0: 通事故で亡くなった交通事故で他界した祖父がいたんですけど母方の祖父なんですがこの人がどうもですねどうもそういうものが好きだったらしくておうちにですねうちそんなにお金持ちじゃなくて貧しかったんですがそれでもうちにですね大ゲージっていうのがあったんですよ。大ゲ,す大ゲージって知らないでしょう。鮮度三本あるんです。鮮度三本あって、真ん中の鮮度から、うん。電電気取り入れて電
2: 車が走るんですよ、えーはい、その大ゲージってかなりでっかいですよねあれでかいですね大ゲージ相当でかいですね大ゲージそれとトラン
0: ス中のでですね、はい、す電圧変えてスピード変えられるやつがお家にあって、えー、でその後そういえばあの3本レールの大ゲージってないよな
2: 見ないっしょ全然なくなった見ないっしょあれ大ゲージ相当幅というか広さがない,いかなりでかい大ゲ、えージ、ね
1: 、の大手はい、yeah. お,おばさんの王ではないと思うお
0: ,おじさんの王でもないと思うよ、おばきゅうの王でもなければ、<笑>今、こうやってしゃべってる間に、誰か調べてくれないかと思うんだけど、誰も何のアクションも起こさない
2: ので、先に進みましょう<笑>でもまさにそのドイツメルクリンが導入したゲージですか、えー、それで俺、その、えー、メルクリンっていうこういう名称を知ってるのかなまあまあじゃ
1: あ、時間をうまく使っていくということで、株と化していきますかはい、は
2: い、東京株式市場、日経平均株価は反発でした、昨日と比べ50円81銭高い。28,657 円 57,000 円で取引を終えておりますハイテク関連銘柄を中心に買いが優勢となったということですただおととい年初来高値をつけたということでこの値に近づくと利益確定の売りが出て、えー、なかなか突き抜けられないという重い展開となりました、えー、為替1ドル134円5 0銭付近昨日のこの時間と比べて2 0銭ほど円高となっております
1: はいズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は岸田総理大臣の襲撃事件についてそして5時台は3月の訪日客が181万人インバウンド今後の課題にズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関することですとか、ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。今日もお届けいたします。5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエスト。辛坊さんがお題を決めますが、今日は何にしましょうか今日ですか。はい。
0: 何にも考えていなかった時に聞きたい曲。
1: 何にも考えていなかった時に。何フリースタイルってことですか。
0: やめた。やめた。やめた。訂正いたします。それではあまりにもですね。責任すぎるだろうと。そうですね。本番前に土屋さんとすれ違ったのに気がつかなかった時に聞きたい曲。
1: 本番前にナイツの土屋さんとすれ違ったのに気づかなかった時に聞きたい曲をお待ちしております。透明人
0: 間は除く。
1: 透明人間除くピンクレディーのね、ねはい、それは除外でお願いいたします。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです浜田防衛大臣は情勢が悪化したスーダンからの在留邦人の国外退避に向けて航空自衛隊の輸送機を周辺のジプチに派遣して待機させる命令を出しました今週中にも日本を出発しますウクライナのレズニコフ国防相はツイッターでアメリカ製の地上配備型迎撃ミサイルパトリオットがウクライナに到着したことを明かしました財務省が発表した2022年度の貿易統計の速報によりますと輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は21兆7285億円の赤字でした比較可能な1979年以降で過去最大です国連の世界人口報告書はインドの人口が今年半ばの時点で14億2860万人になり中国を290万人上回り世界一になるとの推計を発表しましたアップルは今月18日初のインドの直営店をムンバイにオープンしました続いて20日には首都ニューデリーで2号店をオープンします3月までの1年間でアップルのインドでの売上高はおよそ60億ドル日本円でおよそ8100億円8100億円となり過去最高を更新しました常治大学などを運営する学校法人常治学院は神奈川県秦野市にある上智大学短期大学部の学生の募集を2025年度以降停止すると発表しました定員割れが続いていることが理由です牛丼チェーンを展開する吉野家は定年を迎えた社員をトラック運転手として再雇用する制度の導入を検討しています残業規制の強化でドライバー不足が懸念される2024年問題に対応する狙いで、大阪府では今年の1月から実証実験を進めています。JR 東海と JR 西日本は、東海道山陽新幹線のぞみのビジネス向け車両に、通常より広いスペースを確保した座席を導入すると発表しました。10月20日に開始し、利用には追加料金1200円が必要です
0: 。はい、ええー、何ですか。はい、のぞみのビジネス向け車両。えーはい、えええええ。ネタですか。簡単に解説してください
2: 。まああのー、これですね。S ワーク席っていうところなんですけど。S, S って何。S, S は、これは何のやつろう<笑>まあいいです。ごめんなさい。<笑>はい、えっと、3列シートあるじゃないですか。ABCDE <2? S 1> の ABC <あ>ですね。そう,すそうです、そうです。で、その真ん中の席をて B 席ですね。はい、そうそう。B 席を潰して、で、そこの部分に仕切りをつけてですね。仕切りがつくんだ。はい。あのということは、
0: ABC の普通席の3席の真ん
2: 中、2> を二つ席にするんだ。そうそう。で真ん中に仕切りを入れるんだ。入れて。だ 1.5 1.5 みたいな感じにすると。<ー>でプラス1200円で、まああの荷物を置いたりだとかですね。あ,<ー>あるいはあの、ね、パソコン使うときって結構こうね肘を開い感じになりますね。そうそう、そうすると普通の席だと隣の人が当たっちゃうんで、肘を狭めてやると今度はあの腰が疲れま<ー>追加料金
0: 千二百円ということは、まあグリーンは通路挟んでにあの左右二席二席だ
2: けど、はい、それよりもだいぶ安いっちうことですね。そうですね。グリーン席を取るとなると差額はだいたいまあ五六千円はしてしまうで。でもね、うがった見方をするとね。うった見方
0: 。どうせあのま満席になることないんだから。だいあの人気なくて B 席なんかみんな嫌がるから
2: <笑><笑><笑>
0: だったらそこ
2: でちょっとでも稼ごうとそういうことですかそういうことをいやいやいや<笑>そこまでぶっちゃけちゃダメですよあちなみに S はですね新幹線の S でさらに新幹線でシームレスに仕事ということでシームレスなワークを<笑>いつから、ね
0: 、JR 東海のマシモになったんだよいやこれ JR
2: 西日本の方のホームページ<笑>あ,あそうですかわ<笑><笑>かります連合でやっております
0: さあその前の前のニュースですが,がいすはい、はいえー、上智大学の短期大学部うん、そもそも私、ま、関東の大学出てますけど、えー、学習院の短大とか青山学院の短大は有名な有名というかよく知ってたんですが上地に短大があるのは知りませんでしたうん短期大学、ま、逆に言うとそのぐらい認知度が低かったっていうこともあるんでしょうねう、えー、で有名どころで言うと青山の短期大学も我々学生の頃は青たんといってですね大変人気の高かった何が人気が高かったんだよって<笑>誰にとってだよという主語は横に置いてとても人気の高かった青タンが2019年にあの新入生の募集を停止して2022年にはもうなくなっちゃってるという「青タンなくなってんだ!」と思ってねで調べたらですね1996年に598校あった短期大学2年生の大学がですねえ去年校までで減ってるそうです半分近くまで減ってると4年生が増えたて、まあ、大学経営者にとっては2年間の学生よりも4年間の学生の方が倍ゆや確実に収入が得られるということもあって、まあ、その4年生の大学も最近少子化でね定、はい、数が満たなくなって大変だって話よくありますけれども、うんはい、あ短期大学ってだんだんこうやってなくなっていく運命なのかなと。短期大学卒業の人は、ね、本当に寂しい思いをしてらっしゃると思います、うん、さて、その一つ、二つ前ですがインドの話題が二つ続いておりましてイン,ド、はい、インドの人口があの中国抜くよってこの話はもう前々からねあの中国ですら人口が減り始めてるって話ですからアップルがインドをかなり積極的に進出してるよということなんですが、うん、なんでそんなに積極的に進出するかというと。はい将来性が圧倒的にあると。はい、何が将来性があるかというと、日本は、まあ、人口が増えないというよりも、あのみんながもうアップル使いすぎててですね、<ー>スマホの半分ぐらいはアップルなんですよ。はい、ところがインドはですね、まだ数%。パーセント iPhone 使ってるのが。ちゅう,う,、うん、うのがまあ所得水準が低いということもあって高いアップル製品がそんなに売れないんで、うん、まあ中国製品韓国製品がスマホのメインなんだけどこれからインドも豊かになってくるともっといいものが欲しいとみんな思い始めた時に。うん<笑>やっぱ iPhone ってものすごく伸びる余地がインドはあるとあ現状まだ数パーセントなんだけれども、うん、近い将来これは爆発的に売れるんじゃないのかという目算があってアップルはインド進出を進めているとそういう話でございます、うん、その一つ前のニュース今日夕刊みんなこれになってますけど2022年去年度です去年度ですねだから今年の3月末までですが貿易収支が21兆円の大赤字になっているということなんだけども、はい、これ読んでね続く,く思い出したのは、はい、私小学校の時に教育で日本は加工貿易の国っていうふうに教わったわけですよ、はい、日本というのは海外から原材料を輸入してきて日本国内で加工することによって付加価値をつけてそれを海外に輸出するというところでお金を儲ける国であると、えーうん、そうやってあの加工貿易の国って書かないと、はいえー、テストで罰食らうという、えーえー、でところが今はその貿易がものすげえ赤字になっちゃってる。はいただし、注意しなきゃいけないのは、確かに貿易は赤字になってるんですが、日本の国としてじゃあその分どんどん貧しくなっているかというと、もう一つですね、もう20年ぐらい前から日本は所得収支っでてですね、海外に投資して、その利息で食う国にだんだんこう変わりつつあるわけです。物を海外に売ることで儲けるっていうのはもう20年ぐらい前からですね、結構あれやばいんじゃないって話になってきたんですが20年ぐらい前からガンガン海外に投資してるんでその投資したお金のまあ上がり金みたいなやつがまあドルベースできてそれ円に換算するとすごい額になってこれが所得収支っていうんですがところが最近ちょっと問題なのはここ直近以前はですね貿易収支でかなり赤字の月があったりなんかしても所得収支だとかなり黒字なんでこれ両方合わせると経常収支っていうんですがトータルで言うと黒字じゃねみたいなのがこれだったらねトータルとして日本は貧しくならないからいいんだけど最近の統計見てると貿易収支の赤字がとんでもないことになってる上に所得収支もあのまあ所得収支は依然として大きいんだけどその貿易収支の赤字を補うほどの額ではない月が出てきて時々経常収支で赤字ってのが出てきてるんですよ。これね放置しと,くとどどんどん貧しくなりますからだからいや貿易収支は赤字だけど形状あ所得収支で黒字だから経常収支トータルで黒字だから大丈夫だよって余裕かましてる場合じゃねえぞっていう話ではありますただまあ貿易収支に関して言うとそこ単体で見てもなっていうところは確かにありますけどね、うん、さて、えー、その2つ前ですけどもほ<い>あその1つ前からいきましょうかパトリオット。うんパトリオットって、ウクライナがずっとくれくれって言ってたんですよ。とにかくウクライナってロシアの,あのミサイル攻撃にさらされてましたから、はい、もうちょっといい防空システム、特にあの一番優秀なのはアメリカのパトリオットなんで、うん、パトリオットを導入、くれたら、ああいうミサイル攻撃から守れるよね。で、これ、導入したのはいいんだけど、ただ問題はですね、パトリオットっていうのは拠点防衛しかできないわけです。うんあの例えばここの原発守るためにそこの横に置いておきますっていうとすごく有効なんだけど、はいえー、そうすると拠点防衛するためには、えーえー、拠点に全部パトリオット配置しなきゃいけないんだけどとてもじゃないけどそんな数を今供与してくれてないので、えー、まあ大きなニュースではあるけれどもじゃあ、すぐにこれでウクライナーが、まあ、完全に守られるかというとそうでもないよってう話です
2: 。
1: えーえーえー
0: 四月二十日木曜日、時刻は午後四時三分三十秒を回っています。東京有楽町日本
2: 放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかと
2: 飯田浩司の三人でお送りしております。はい
1: 、ご意見をいただいておりますので。ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介します。ペンネームがたいさんと書いてありますね。ほうほう平日に有楽町や銀座に行く用事があるときはアンテナを張り巡らせて辛坊さんがポコポコ歩いている姿を探していますああ。そうですね、
0: ポコポコ歩いております。最近日差しが強いもんですから、うんえー、地上をポコポコ歩くと日焼けするので、うんえー、途中から地下に潜ることが多いです。うん、そうなんですか。ちなみに私今日着ております。ヨットパーカーのようなもの。カーキ色の。気がつくことはありませんか。<っ>
1: 時計と一緒、バンドの色が。ベ
2: ンスキー大統領
1: です。それあ、分かった日焼け防止なんだ
2: ああ袖のところに親指を出すはなこれ
1: 単に私
0: の袖口が破れてるヨットパーカーだと思ってませんか<笑>思ってたでしょう。<笑>なんか貧乏くさいなんか破れたもん着てるなとか、ね、<笑>絶対思ってたに違いないんだけど<笑>、ええええ、これはわざと親指を出すために自分で切れ込みを入れたんです自分でえ、自
1: 分で、えーあそういう形で売ってるのありますよね。<う>あの指親、ね、指相手、ね。いやいや、ど
2: う見たってほら、<っ><笑>本当だ、水ぼらしい花が入ってる。<笑>そう
1: さすがケチンポロウんううかったら見つもらしくて
2: <笑>なんかだってほつれが出てるじゃないですか<笑>そ
1: うそうそうしかも無理やりこそで引っ張られてあの,<笑>あの写真を上げておきますので確認してください<笑>ごめんなさいメール途中でした<笑>そう途中ですまあポコポコ歩いている姿を探していますとそうそうそうありがとうございますでこの度娘が縁あって大阪出身の方と結婚することになりましたおめでとうございますおめでとうございます辛抱家のように老後も仲良く過ごせるような夫婦になってほしいなという願いを込めて祝福のメッセージをいただけるとうしい嬉しいです。ほうほう土曜日に式を挙げる。もうこんばんは。さんと千春さんという方です、ね。ああ、そうですか、はい。改めて名前付きでじゃ、おめでとうメッセージ
0: を。正則さん、千春さん、おめでとうございます。はい、えー、お母様、どちらの正則さんのお母様、じゃあ、あ娘か。千春さんのお母様。ですね千春さんのお母様を、ええー、正則
1: さん、大切にしてあげてください。ね、幸せに。このね、たいさんは、ええ、私は主人が病気で7年前に先に行ってしまいました。子育てが終わったら、あちこち旅行を楽しむ予定だったんですけど。ずずしいと思い、メールを送らせていただきました。いや、ありがとうご
0: ざいます。いや、もう、それだったら、もう老後の楽しみはですね。ラジオを聞く。これです。ぜひ。ね。いつも、私はたいさんと一緒です
2: 。お
1: 付き合いしますんでね。はい、末永く
2: 。でも、今週末もね、天気も。悪くくなささそうだ
1: ししんお母様のことよろしくお願いいたします。さあ、番組ではあなたからのね、ご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom.1242.com。コム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト。エンディングにおかけする曲のリクエスト。テーマは、本番前にナイツの土屋さんとすれ違ったのに気がつかなかった時に聴きたい曲、ピンクレディーの透明人間は覗いてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。岸田総理大臣襲撃事件。爆発物のの破片が60メートル先の壁に突き刺さる
2: 和歌山市の選挙演説会場で岸田総理大臣の近くに爆発物が投げ込まれた事件で爆発した筒のふたのような金属片が爆発地点からおよそ60メートル離れた倉庫の壁に突き刺さった状態で見つかったことが分かりました。高さおよそ2メートルのところに、幅およそ6センチ、高さおよそ3センチ、奥行きおよそ3センチの穴が開いていました。一国
0: の、まあ、民主主義の、えー、政治の下では、はい、トップであるべき、はい、総理大臣を、えー、暴力を持って襲撃するという、はい、それはやっぱり厳罰に処すべき、うん、という世論は当然だし、はい、警察も厳罰に処したいと。こうう思思っていいるんだろうと思います、うん、まあそれは当然なんでしょうけどもしかし現状においてえ逮捕容疑は威力業務妨害,務妨害、はい、威力業務妨害罪は最高懲役3年最高でもね最高でも最高でも、はい、えまあ大体最高懲役3年で初犯でほかに何もやってない場合は執行猶予ついちゃったりなんかするわけで警察としてはやっぱ総理大臣を爆弾で襲撃するような事件だから。私が警察検察の幹部ならとりあえず無期懲役だべとだべだべだべと,<笑>と思っても不思議はなかろうとはいところが現状威力業務妨害ではそこまでいかないと、うん、であとどんな罪が考えられるかっていうとさっきニュースのコーナーで、はい、まあ一応刃物持ってたんで銃刀法そういうのみんな集めたところで言っちゃなんだけど日本の裁判所ってそんななに重いい罪出さないですよ、うんうん、これがなかなかねあの法律的に難しくてですねあの併合罪っていう考え方があってこれ併合罪で一つの,あの一連の犯罪というふうに見なされる場合はいろんなこう罪がこう適用されてその一番重い罪の 1.5 倍までが 1.5 倍までが最高刑っていうのがあって例えば、うん懲役5年が最高刑のと懲役3年が最高刑の犯罪を同時にやると足すと8年なんだけれどもでも5年の方が重くてそれの 1.5 倍で 7.5 年ぐらいまで 7.5 年までっていうのが併合罪という考え方でそれ併合罪になるかどうかもこれあの状況によって結構違ってですね併合罪じゃない場合は別々にあの判断することもできるんだけどこの辺アメリカなんかものすごく手っ取り早くてですね前この番組でもお伝えしましたけれども私がアメリカにいるときにセントラルパークにネズミ放っちゃったやつがネズミ1匹で懲役2年で50匹放したから25100年みたいな,なんかええみたいなそういうことが日本はそういうあの判決を出さないんですよ。そうするとと現状今のところ伝えられれている罪名だと、はい、まあ、うん、一番最も考えられるのは殺人罪です
2: 、うん、
0: で未遂ですね殺人未遂、はい、であの刑法上は未遂でも起遂でも起遂ってのはもうやっちまったっていうのでも、うん、判決的には裁判的には同じなんです量刑的にはだから殺人未遂でも殺人罪でも最高刑は死刑もしくは無期懲役当然検察、警察は、えー、無期懲役に少なくとも持っていきたいと、はい、一国の総理大臣襲撃、爆弾襲撃事件だからと、殺人未遂、ところがこの殺人未遂を適用するのは、そんなに簡単ではないという話は前やりましたけど、もうちょっと丁寧にしますと、ですね、はい、殺人未遂が成立するためには、つの条件が絶対必要なんです、はい、殺すという意思があるということを立証するということと、殺す殺せる手段であったということを立証するということと、二つ必要なんです。だから今盛んにですね、まあこれね、若干世論の誘導もあるかなと思うんですけど、こんな被害が出てました、穴が開いてましたとか、あの、<笑>ナットがくくりつけられてましたとかっていう殺傷能力を高めるためにこんなことしてましたって言うんだけども、ちょっと今のナットの話なんかは、いや、それナットナット暗効力を発揮するためには全体が破裂して金属片が飛び切ってないという意味がないんだけど金属の筒にくっついた状態でナットが見つかってたりなんかしてもそれってほとんど意味がないのでなんか違う目的だったんじゃねえかっていう考え方もあるしだけどまあこれだけ危険だったということをかなりあの言いたいっていうのが当然まああの警察検察側の気持ちとしてはある、うん、こんだけ殺傷能力が高かっただけど本当に殺傷能力がそこまで高かったのかどうなのかは今後その。頭痛の状況がどうなったか中の火薬の量がどうだったのか、うん、その中の火薬というのがそれだけの殺傷,能殺傷力のあったものなのかっていうところのこれから詰めが行われる、えー、これかなり時間がかかると思います、はい、でもう一つの殺人の意思なんですが、はい、これも殺人罪には必須なんですよ、うん、つまり殺人未遂が成立するためには人を殺す意思がありました、うん、一番手っ取り早く殺人の意思を立証するのは本人の供述なんです、うんうんだからこの辺りがですね、はい、本人ずっと目標を続けてますね、はい、で弁護士が入った瞬間に、弁護士は絶対殺人の意思がありましたって言うなよと、間違いなく弁護士はそう言いますよ、それは。じゃあ、多くの殺人罪で立件されてる人が全員罪を認めて殺す意思がありましたと言ってるかっていうと、はい、そんなことはないわけです、つまり、外形的事実で意思を類推するということが可能なんですね。はいはいまあ、極端な例ですけれどもナイフで人を刺したとします、えーね、ナイフで人を刺したとします死んじゃったとしま
2: す、うんね
0: 、死んじゃったとしますと、はい、当然殺人罪だと思うじゃないですか。捕まった男がですね、うん殺すすつもりは全然なかっったんですっていうちょっと脅かして、ちょっと怪我させてやろうと思ったんですっていうことになったときに殺人罪なのか傷害致死なのかでは全く罪の重さが違うんですよ、うんね、で本人は殺人の意思があったということをとにかく認めないと裁判になったときどういう判断を下すかというと。はいもう本人が認めてないからじゃあ殺人の意思はなかったと見なされるかというとそんなことないわけですよ。はい、ここは検察官が、ですね君な殺人の意思なかったって言ってるけれども心臓の真上狙ってて普通そんなことしたら死ぬと思うだろうっていう外形的状況から殺人の意思を証明するということを当然、警察検察はやります。うんうん、その時に刺したのが太ももで、たまたま太ももの動脈が切れて死んじゃいましたっていう場合には、これ裁判官としては、いや、検察官は殺人の意思があったっていうけれども、まあ、太ももを刺してると本当に殺すつもりがあるならそんなとこ刺さないでたまたま運が悪くて死んじゃった可能性があるんでこれは傷害致死だとこうなるとねもう裁判でどうするかはもう裁判最後はもう日本は今まあここまであの死刑いやこれだけ重大な罪は裁判官だけではなくて裁判員制度が導入されてますから最終的には裁判員と裁判官のまあ合議多数決で決まるわけですけれども今回のケースでいうとまず本人がずっと黙秘したまんまで。殺人の本人の意思を立証するというのは現状においてはそんなに簡単ではないとそして、えー、爆発物自体も盛んにこんだけ危険だったっていうふうな報道をかなりこれね世論誘導も含めて今されてる最中だと思うんですが現実で見た時にパイプ爆弾なのにパイプがそのまま残ってるということで言うと。まあ言ってみても破壊力はそんなに大きくなかったであろうと、その時にこの殺人罪、警察、検察が思うように殺人罪まで持っていけるのかっていうとなかなか難しい可能性がある、うん、じゃあもう一つ可能性があって重大なえ判決が出る可能性があるのがですね一つあるんですよ、うんうん、それ何かというと爆発物の取り締まり。はい爆取りと呼ばれる爆発物、これ、あのー、はい、一般には爆発物取り締まり法とかって言われるんですけど、はい、要するに爆発物を取り締まる法律で、これはね、外形的事実だけで判決が一般的に出せるわけですよ、現実に爆弾を用意して、そこで爆発させてるわけだから、はい、そこで殺人の意思があろうとなかろうと、はい、この爆発物の取り締まり法は、最高刑が殺人の悩みに重
2: いんですね、はい、死刑または無期もしくは7年以上の懲役というな
0: んです。だまず、まあ、当然考えるのはこれだけの重大事件なんで、はい、殺人未遂で裁きたいと、はい、だけど殺人未遂で裁くのがもしかすると難しいかもしれないなというおそらく、ね、思いはあるはずなんでそうなった時に多分今のところあんまりその罪名が出てこないですけど最終的には今銃刀法とかなんて話銃、ね、刀法なんてものすごく枝葉の問題ですね、はいえー、荷物の中にナイフがありましたっていうだけの話で言って。えーじゃあなんだけど、最終的にその辺が狙い目じゃないんで、まあ多分まずは殺人未遂で立件できないかということをもう今必死になっていろいろ考えてんだけど、それが無理だということになった場合は爆発物取締法の方で。うんはい正式名称は
2: 何ですって、爆発物取締罰則。これ、明治十七年に、まずは、打上官布告として出し出たものと。だから、まあ、あの、打上官布告なんだけれども
0: 、今は法律として、有効なんですが。えーはい、まあ、いわゆる、その、殺人罪とか、窃盗罪みたいな、刑法ではないんです。えーうん刑法っていうのはあの要するに何が犯罪かというでどういう犯罪何をしたら犯罪でそれに対してどのぐらいの罪かというのは一般に我々考えてたよあの刑法でさっきから言ってる殺人罪であるとかえあのなんとかっていうのはもうこの刑法なんですがその刑法とは別のラインにあるのが今言った爆発物取締り規則っていうまあ今あの通称で爆発物取締法と言われてる法律があるんですが。まあ最終的にはこれで立憲を目指しているんだろうなというだから、ねまあ、そういう意味では、ね、ちょっとずつこう情報出てきてるやつがかなり結構いろんな意図があって情報出してるなっていう感覚がね私なんかの感覚であるんですけど。その辺はあのー
2: 容疑者の言動とかが出てくるっていうのも、そのさっきのね、あのあの障害致死の例で言うとあの、第三者の C っていう人がいて、その人が、この野郎、ぶっ殺してやるっていう声を聞いたんですってなると、あこれは故意だったんじゃないかっていうところ、殺人罪立件に近づくというようなね、うんうん、そういうい情報が出てくると
0: なんかあの、なんかやって人が死んだら、必ず殺人罪かっていうと、必ずしもそうではなくて、はい、今回みたいに、い、まあ、や、軽症者が何人かみたいな時にでもやっぱり犯罪の重大性から考えてみてやっぱ思い詰めて処断したよねって、うん、こう思うのも当然なのだけれども、うん、法治国家だから。はいあの、それがあの日本の近隣のどことは言わない某国なんかの場合には。とりあえず当局者が、<え>まあ、はい、とにかく一生刑務所入ってろって言ったら一生刑務所入れられちゃうような。国ではないので。えーえー、ね、これ<う>飯田君の番組だったら実名をあげるんだけど、一応ここは調印にですね
2: 。か中国とか言わないようにしてる。んで問題なのは仮にじゃあその殺人罪と、まあ未遂となった時に裁判員裁判になるっていう段において。これだけの報道が起こっているってことが。無断につながらないかな。かっていうことそれはもう、それは当然のことだからあるわけで
0: す。うんうん、ええー、当然のことながらあるわけです。だから、みんなが、みんなが、とんでもない奴だ、はい、こいつは、こいつは、もう、あのー。死刑だとまでは言わないけれども、少なくとも無期懲役だべと、みんなが思いながら。裁判に臨んじゃった場合には、そうなるという、うんえー、というところは、確かにおっしゃる通りでございますね。だから、まあ、その辺。あの事実は事実としてやっぱりしっかり伝えなきゃいけないし事実についてはしっかりと認識する必要はあるんだけれどももしかするとその事実に隠された意図みたいなものがあるんではないかというのは今回のケースに限らず読み解いていかないとう,うっかりするとんなんとなく世論が、はい、あの誘導されて形成されるということはありますのでニュースの出来方っていうのは要注意かなと。はい,難しいまあその辺りはですね、うん、一般に聞いてても分かんないと思いますから、うんうん、その辺りを察知する方法は、はい一番いい方法は一つしかないんです
2: 。なんでしょう。まさか
0: 。その通りです。それでは、正解を今から飯田君が言います。いや
2: 、でもさ、ん自分の本を読んでくださいって。違う、
0: 違う。違う、この番組を。
2: 正解です。そっちです。番組を。あ、そっちですか。いや、ちょっと辛坊さんを。ね、見守っております。だ
0: からね、前、見守ってたでしょ。だから、私のメールマガジン読んでくださいとか、私の本を読んでくださいとか、私の講演聞きなさいとか、ではなくて。この番組を継続してお聞きいただくことが一番です
1: 今週特に大事な一週間です今週合体ですよ届くといいで
0: すよこの思いが次のニュースいかないですね次のニュース行かなくていいですあいすごい気になってる話題があってですね今日ニュースのラインナップに入ってなかったんですけどあのですねちょっと皆さん気をつけてください、はい、この全く違う話です<お>今あのなんでこれを思い出したかというと、はい、今井田くんが中国とかいうもんですからいやいや俺
2: は言ってないな<笑>言っ
0: てないな井田くんが中国って言ったんで思い出したんですけど昨日今日明日にかけて結構これワイドショーなんか明日あたりから取り上げんじゃないかなと思うネタがあるんですが、はいね、通販気をつけてください気をつけてくださいはい円決済で通販したら20倍の金取られるということが現実にあってこれかなり問題になっております、えー、何が問題かというとインターネットサイトで円マークがありますね、はい、y アルファベットの Y に横2本という円マークがあります、はい、例えば円で1000円でだと思って、はいうん、通販サイトで1000円なんだと思ってクリックしたら2万円ぐらい請求されちゃうと、はい、これどういうからくりかというとですね、えー、日本の円のマークと、はい、中国の元のマークと。元中国語では言えんですか言うこれがですね、うん、同じ「Y」に日本線なんですだから嘘じゃないんですよ<ー>そのインターネットサイトは中国語サイトだったりすると<ー>中国元で「千元」っていうのは「<ー>その Y」日本線表記で言うと日本円の「千円」と同じに見えちゃうんですそうなんですよ全く一緒なんですこれこれちょっと、なんとかしろよって話なんだけども、
2: なんともできないんですね、これが。まあ両方とも、あの、ドルマークが S にね、棒一本とかそれで
0: 、それで、あの、定めたのは多分、ね、日本の方が絶対早いいと思います、はい、日本は明治時代からワインに日本戦で縁なんですあの、はい、今、中国がワインに日本戦ていうのは中国人民元ですから、うん、少なくとも中国人民元っていうのは中華人民共和国成立以降の話だから、はい、中華人民共和国が成立したのは、はいまあ、少なくともあの中国大陸全土を抑えたのは介石が台湾に逃げた後ですから、はい、少なくとも1940年代後半なんですよ。はいねで日本の方がはるかに早いんだけど今、国際的には中国の元も日本円もワイに日本線で通用しちゃってるんですよ。ららららそれでワイ日本線で1000円だと思ってクリックすると中国元で1000元<ー>ちそれがクレジットカードで決済されて<え>決済されて気が付いたら
1: 2万円ってなんだよっていうことがある
0: ので皆さん気をつけてくださ
1: いねと、はい、そういうい話ですお気をつけください。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかん富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 四月二十日木曜日時刻は午後五時を回り
2: ました。こんにちは新保次郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 。さあこの実感は一つねメールをご紹介しますね。はいはい、ラジオネームがジュニアソフィアンさんなんですが、はあ
0: 、ソフィア、そう上
1: 智,、ね、上智大学、うん、そう。短大の並行について私の母校の名前を辛坊さんが発信してくださり嬉しかったです
0: 。すみませんは並行のニュース、ね、で申し訳ない
1: で知名度は低いですが、秦野の僻地に校舎があるので素朴で素直な人が多く安心して通えた2年間でした。<ー>で上智の短大なので英語力の高い人が多く、<ー>卒業後は c a になる人や、えー、ソニー外資に就職する人が多か
2: ったです
1: 。並<ー>、ね、行がこんなににニュースになっているのは「上達生」「上智の短大の学生、ね」「上端生ね上達生、ね」が一番驚いていると思いま
0: す。<ー>と。
1: それはそれはちょっと寂しいですけれどもねか
0: このメール一つ取ってもあんか素敵な人なんだろうなっていう香りがするじゃないですかなんでだろうでだろう理由はよく分かんないんだけどきっと素敵な人に違いないジュニアソフィアかかっっここいいいいですねソフィアというのはですね知恵という意味ですけどね上智はソフィアですかそうですねはい上智の智ですよスマートなイメ
1: ージありますよねなんだかねというところで5時をね2分進んていますのでズームミュージックリクエストご紹介してまいりますまずはよあそうそう今日のお題は本番前にナイト土屋さんとすれ違ったのに気がつかなかった時に聞きたい曲これ辛坊さんの体験です申し訳ないですまずは横浜市53歳しましまライオンさんはシモンマサトさんガッチャマンの歌
0: 。シモンマサトさんそんな曲も歌ってたんですか。
1: 知りませんか。小山泰也
2: くんだけじゃないんですね。そう、えー、<ー>歌ってますよ、はい、アニソン。そうそうアニソン結構歌ってる
1: 。これは出だしが誰だ誰だ誰だだからの歌<ー>でね
2: 。あそうですねあれ
0: はまさにシモンさんの声ですね、うん、はい
1: 。そして千葉県市原市のキララさんは和田アキコさんの笑って許して今日ねラジオショーのゲストでいらしてましたけれども。はい
0: 今日そうこれ冒頭で言おうと思ったんですよ昨日加藤茶さんで今日和田明子、えー、さんで<う>、はい、今日はさっきの逆バージョンで和田さん前あの何回かお会いしたことあるんで、はい、面識はあるんですが、はい、私のテ丸テーブルの前を、はい、かなりの勢いでは通っていかれました<笑>あ,あ通り過ぎてから気が付いてあ
1: あ,<ー>あ和田さんだー<笑>
0: 塩から声かけるのもなと思っ
1: て。お急ぎだったらね。それから千葉県市川市のから元気のハイパーママさん、五十八歳女性の方は岡崎由紀さんの「Do You Like Me」。岡崎由紀
0: さんにそういう曲があるんですか
1: 。ある,あるあるあるある。あ、岡崎由紀さん。多分お聞きになれば。岡崎由
0: 紀さんというと、はい、スチュワード物語は違う人？うん
1: えーっとね岡崎、飯田さんに聞けば分かるんですけどアテンションプリーズそそううでですすね
0: あのね土屋ですーデス物語は』は似たようなストーリーだけど違う人だった関関西今関西今在住ですね
1: あそうですか、はい、まだよりメンバーミート土屋さんがあの気持ちをということで、はい、それから千葉県八千代市53歳のにゃんがさん、えー、土屋さんの影の薄さがわかる作品としてビート清さんで、えー、出演したあそうそう浅草キットがあるのでビートたけしの浅草キットお願いします。<笑>それださ、文脈が失礼じゃないか。ビート清史さん役で出演されたんですよ。シヤ、はい、<あ>さんがね。そうなんだ、うん
0: 。い
2: や
1: それいろんなところに
2: 失礼じゃないか。いまあ、これツイッターでも来てたのがそうなんですよ。<笑>予告編でいるはずなのに、点点点って,んて,んて,んていうところでリクエストしますって人がいましたね。はい、それ
1: から相模原市にお住まいのパパさん55歳はですね。はい。辛坊さん、爽やかさん、飯田さん、いい天気ですね。ちょっと待って、爽やかさんって誰ですか？爽やかさんって
0: ニューデリーさんですか
1: ？<笑>ニューデリーね。傷にしよう。<笑>本当ですよ。呼ばってるんですから。呼ばってないしょべつはいないでしょう。そうですね。え僕もよく。お前さっきシカトしたなぁと言われることがありますが<う>気がつかない僕も悪いけどアピールが少ないあなたも悪いと思います。私は<笑>そこまで言いま
0: せんけどね。<笑>そこで
1: リクエストは薬師丸ひろ子さんのあなたをもっと知りたい。なるほどね。なるほ
0: どなるほど。そうね。ズームミュージックリクエスト本日ははい役者丸ひろ子あ
1: たなああたなじゃねえやあなたをもっと知りたくて。あじゃあ、エンディングでお送りいたしますんで、はい、ナイツの土屋さんにも送りたいと思います。<笑><笑>まだまだ、えー、あなたからのご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。3月の訪日客181万人、インバウンド今後の課題。
2: 日本政府観光局が発表した3月の訪日客数は181万7000人とコロナ禍前の2019年3月の 65.8% でした産経新聞では今後の課題として入国審査で最長待ち時間が1時間以上の空港もあるとして受け入れ体制の準備不足がコロナ禍前の混雑ぶりに拍車をかけると指摘しております1時間どころか3時間ぐらいなんていうね
0: 今年に入って、えー、台湾、インド、タイ、ラオス等々から帰国をしております。えー、で、入国の審査。うん、日本人はですねあの、自動化ゲートっていうところで、はい、パスポートをこう機械に提示して、うんうん、それで顔写真撮るとゲートがピュッと開くんですよ。はい、だから日本人はスッと入ってこられるんだけど、外国人は<笑>、入国人のいる入国審査のところへ並ばなきゃいけないんですが<い>大
2: 行列ですよ。うんうん
0: 、その上、まあこれはあの五月の連休明けから多分緩和されるでしょうけれども、今あの日本に入国するには三回以上のワクチン接種か PCR 検査の陰性証明書かって<い>世界中こんなことをやってるところないんですよ。うん、でそもそも日本は三回接種まあ割と一般的ですけれども、はい、海外で世界で三回接種してるとこなんか極めて少ないですから、うん、そうすると必然的に三回接種の条件クリアできないと日本に来るためにには PCR 検査を受けけななきゃいけないと、はい、で日本に来たらまず入国審査で大行列、うん、その上ですよ、ちょっと前は紙1枚書いて出しゃよかったあの入国の税関検査がですね今、DX デジタルトランスフォーメーションでデジタル化っていう名のもとに余計煩雑になって、えーえー、今、何が必要かというとスマホ上でですよ。<笑>ビジジットジャパンアプリっていうところにアクセスして今まで紙にあなた1万ドル以上の現金持ってますかとか重機持ってますかとか麻あ薬のあの持ってますかとかノーノーノーノー<う>チェックだーって入れるだけのところをスマホ上で全部入力するわけですよ全部入力が終わって書き込むことがめ全部終わるとまあバーコードが表示されるんでそれをバーコードを入国の時のまた別のマシンがあるんですがその別のマシンにバーコードとパコをパスポートと顔写真3点セットで登録するという手間をかけてそうすると自動化ゲートっていうんで通過できるんだけど何の意味があるんだこれとんでだ日本に今外国から来ると私がもし外国から来るあの観光客ならなんちゅう途上国だとこんなくこんな面倒くせえ国がね何時間も並ばされてたよ。で、なんでそんな面倒くさいで、デジタル化というのは、手間を省くためにやるもんじゃない。余計手間増やしてどうすんだよ
2: 。入
0: 国審査と一緒にやれよと思うんだけど、入国審査は法務省、税関検査は財務省、検疫は厚生労働省、あるいは植物検疫は農林水産省、全部縦割りでそれぞれがシステム構築するんで、何
2: 重にも金はかかるわ、めんどくせえわ。飯田君、はい、何とかしろよ本当ですよねこれはね、<笑>昔から指摘されてましたけどよりひ
1: どくなった総理<う>いいのかこれは<笑>現実に気が付いてますかあなた
2: しっかりと検討したいと思いますよ
1: ろしくお願いいたしますごめんなさい
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは神奈川県相模原市パパさんからのリクエスト薬師丸ひろ子「あなたをもっと知りたくて」なんだか妙な盛り上がり方をスタジオでしておりますなぜなんでし
2: ょうか<笑>真ん中のセリフのところを増山さんが、ね、ママが真似すんだよママがさい
1: いセリフ言いたがるんだよあれ<笑>ちょっ
2: と読んでいただけますかも
1: もしもし私誰だかかわるよっ<笑>いいねえ<笑>えー。仕切り直させていただきたいと思いやめておきましょうさあこの後はですね日本放送5時30分から<笑>日本放送ショーアップナイター神宮球場からヤクルト対中日戦解説佐々木和弘さん実況松本秀夫アナウンサーでお送りしますさっきは神宮球場と中継つながってますよま、はい、神宮の松
0: 本さん佐々木さんお願いします<笑>はい、いよろししくお願いしますし昨
2: 日ととえば九州で DeNA と巨人が試合をやっていたんですが、はい、え今日はあの移動日ということで今日から日曜日までの4日間日本放送ショーアップナイターは今日がヤクルト、中日戦明日からヤクルト、巨人の3連戦ということで、はい、村上選手に徹底的にスポットを当てまして。はい村上選手にホームランが出ると打った号数かける三万円のホームランをプレゼントと打った号数かける三万円スカ打った三三号三号でしょうね一本打ったら三号だから九万円四本打ったら十二万円おお。いうことですんではいこの後あのクラブハウスマイクには生出演で、ええ、wbc にも行った高橋啓二投手が登場してくれますおおなるほどいや今日のその中日の柳投手は村上選手結構得意にしてるっていう噂があるんですけどそうなんです二打席連続ホームランを打ったこともありますしね、ええ、ね、ええ、出るんじゃないですかねマジンまあそうですねあの打ってほしいですねちょっとね
1: はいはい期してます。は
2: い、ああ、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。よろしくお
1: 願いします
2: 。ええー、神宮球場ヤクルト対中日戦ね、えー、村上選手の打棒に戻ってくればというね、えー、ところであります。まあ、我がタイガースは、<え>首位と。ありがとうございます。周位ってさ、周なんで周位なのっていう感覚はどっかにあるよね。おん。ほらほよ。あれ？あれ？岡田監督降臨しましたか今。四番五番があんまり打たないからね。いやいやちょっとそこと。アクセント
0: 飽きる。今関西人はいいってね。今ちょっといいってなりまね。いいってなるのはね
2: 。失礼しました。はい
1: ぜひショープナイトお聞きになってください。い。で明日の朝六時からは。
2: えー、ケ、OK、ー工事アップ、工事ダブルコメンテーターウィーク最終日。明日はですね、本田悦郎さん。まあ、この方、あの、アベノミクスの指南役だね、あ<れ>言われた方。スイスかなんかですかあ、そうですた元、元中ス,イス大使ですけれども、そこも上がられてですね、日本に戻ってらっしゃったんです。<ー>それと、あの、日銀審議員をつい最近まで勤めていらっしゃった片岡豪志さん。この二人の、おー、激論というところで。そして、えー、6月25日にはイベントもございます。えー、激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム。あの、ラジオパークでですね、えー、チケットも、ありますんで、えー、ぜひぜひ、そちらもお越しいただければと思います。ラジオパークでチケット販売するんですか。そうそう,そうそうそう、はい、なるはい、そうなんです。<ひ>よろしくお願いします。ごめんごめんな
1: ってください。はい、そのあと朝8時からは、しんぺていちのすけさんとあなたとハッピーをお送りします。メッセージテーマ、やっと会えるね、もうすぐラジオパークということでお送りするんですが。<ん>スタジオにはね、豪華なアナウンサーをお招きするんです。もちろん、我が飯田浩司アナウンサーとか、いやいやまあ、新行アナウンサー、東島アナウンサー、熊谷さん。まじそう近く、えー、登場いたします。も
2: うあの皆さん、室長もうでという、ね。なるほどね。<笑>室長の権威、権力で。いやさ、さももちろんです、大動員をかけた感じです。ね、まあ、断るわけにいかないですから、ね。
1: で、来週の午後三時半からの辛抱二郎<お>全部そこまで言うか。<お>ゲストはです。団長決まってない
2: 。決まってない。本当それは。
1: お楽しみになさってください。い
0: や、まあ、いい、そうでもいいんですけど、なんかね。今日なんかずいぶん一日中働いてるような気がするんですよ。朝
1: ね、モーニングショックにご出演になってますから、堀潤さんのね。それでか。んシンボジロ、ズーム、そこまで言うか、ここまではシンボジロと。井戸
2: 浩司でした。でした。